0: Es esmu Jānis Valter Wittenheims, un ar jums ir 36. raidījums Kristīgajā filozofijā. Visas zinātnes ir ar sākumu un beigām. Tā zemkopis apstrādā zemi, lai gūtu darba augļus. Tā arī garīgs cilvēks strādā ar sevi, lai gūtu sava darba augļus. Zemkopja mērķis ir cīņa, piemēram, ar slinkumu. Mēs varētu teikt, ka garīga cilvēka ceļš arī ir līdzīgs. Cilvēks gavē. Kā dēļ? Dievam mūsu gavēnis nav vajadzīgs. Vajag to mums. Kā dēļ? Gaļai nav saistība ar debesu valstību, bet gavēnim ir. Mēs bieži sajaucam mērķi un gala rezultātu. Gavēnis ir sevi smērtiecīga darbība, kuras mērķis galīgais ir debesu valstība. Mēs jau saprotam, ka ne jau tādēļ, ka mēs esam nabadzīgi, mēs iegūsim debesu valstību. Nābugu ir daudz, bet vai viņi visi ieies debesīs? Katra cilvēka dzīves mērķis ir ieiešana Dieva mūžības valstībā. Daudzi neēda gaļu, tagad ir daudz vegānu. mēs saprotam, ka vai nu tad viņi būs tajā debesu valstībā? Nē, ne jau tas to nosika. Ja mazi mērķi vet uz lielu mērķi, tad viņiem ir jābūt dziļai jēgai, bet ja nevet uz lielu mērķi, tad nav jēgas viņiem mūsu dzīvē. Tas nav dvēseles stāvoklis, tas ir Dievs, kas mums dot mierinājumu ar cerību, ka mēs iesim debesu valstībā. kā jaunlaulātie dāvina gredzenu savam iecerētajiem, un gredzens bija tā ķīla viņa vārdiem. Tajā laikā vārdam bija liela nozīme, tās nebija emocijas. Ja tagad saka mēs bieži, es tevi mīlu, tikpat bieži, tās ir tikai šī brīža emocijas, nevis tā lielā, dziļā, Patiesā mīlestība, kas tura abus cilvēkus uz mūžu. Agrāk tas bija solījums, apsolījums. Agrāk vārdam bija ļoti liela nozīme. Ja pateica, ka atdos parādu, tad visi zināja, ka tas cilvēks parādu atdos. Ja agrāk teica, es ar tevi apricēšos, tad Arī aprecējās, mūsu gavēnis ir ne lai nevēlētos ēst gaļu, bet lai mēs neiekārotu, piemēram, citu mantu vai sievu. Gavēnis ir lai vienotos ar dievu, jo debesu valstība neko nenozīmē. Tur ir Dievs, bet svarīgākais, ka tur ir arī Dieva likumi. Un tie ir tie likumi, kas ir jāieraksta mums dvēselē, lai mēs varētu tuvoties Dievam debesu valstībā un būt laimīgi ar viņu. Tā mēs tuvojamies Dievam ar savu gavēni, ar savu rīcību, virzoties netiešā savā darbībā tuvāk Dievam. Pasaule ir, un šeit iekšā aktuāli un formāli ir teikts, ka Dievs ir ir jādara siloģismas, jādomā, jāprāto. Šī mūsu pazīšanas kritiskā problēma nav šī veida problēma. Kad es uzstādu šādu problēmu, vai mūsu pazīšanai, vai mūsu prātam, vai citām pazīšanas spējām ir reāls raksturs, tad uzstādot šo jautājumu, Es jau zinu, tieši tur šī jautājumā ir formāli ietverta arī atbilde. Formāli ir ietverta atbilde, kad es uzstādu jautājumu, vai mūsu pazīšana ir patiesa, vai mūsu pazīšana ir reāla. Es saprotu šo jautājumu vai mūsu pazīšana ir reāla un patiesa, bet arī saprotu vēl vairāk, ka es saprotu, ka man ir prāts, ka es esmu un eksistēju. Pietiek uzstādīt šo jautājumu. Šī jautājumā tad es pats varu saprast formāli arī to, kas nav teikts jautājumā. Saprotu jautājumu un saprotu, kā es saprotu. Šī saprašana, šī pazīšana, kas ir ietverta šī jautājumā, ir netiešā pazīšana. Tiešā pazīšana ir jautājuma pazīšana. Vai mūsu pazīšana ir vērtība? Tur ir tiešā pazīšana. Bet, kad šo jautājumu uzstāda, tad netiešā veidā, otra kārtējā iesaistītā veidā. Mēs uztveram, ka mēs sevi pazīstam. Jautājot, vai mūsu pazīšanai ir vērtība, es sevi pazīstu. Lūk, šī jautājumā jau ir iesaistīta atbilde formāli, un aktuāli. Šī problēma ir problēma plašā vārda nozīmē, jo tā problēma nevis tiek izraisīta ar silogismu, bet gan ar deklarāciju. Ar deklarāciju sērijām, kas ir logiski savienotas. Deklarācijas var ielikt arī silogisma veidā, bet tās nav silogismas. Ko nozīmē deklarēt? Deklarēt izraisīt problēmu fundamentāli vai sākotnēji ar deklarācijām. Kad es tādu šo problēmu, vai mūsu pazīšana ir laba, vai mūsu pazīšana ir patiesa, tad pazīstu šo jautājumu. Un pazīstu, ka es pazīstu, jo pazīstu šo jautājumu. Un tad deklarēju pēc šī jautājuma uzstādīšanas, ka es pazīstu. Tomēr šī deklarācija, kas pamatos jau nozīmē problēmas izraisījumu nav cilogisma slēdziens. Tā piemēram, ja kāds mēs sakam, es runāju krieviski. Ja kāds to saka, viņš saprot, ko tas nozīmē. Krievu valodā viņš runā krīviski. Bet ja viņš sāk runāt krīviski, tad šī runā, mēs uztramu, arī viņš pats uztver, ka viņš spēja runāt. Ja viņš nespēja runāt, tad viņš nekad nespēja runāt ne krieviski, ne latviski, ne citās valodā. Šī ir tā sauktā tiešā pazīšana un netiešā pazīšana. Tiešā pazīšana ir formulēta jautājumā, piemēram, vai mūsu pazīšanai ir vērtība. Un netiešā pazīšana, kas nav formulēta ietver šī jautājumā, ir tā, ka mēs pazīstam, jo pazīstam jautājumu. Ja kāds nepazīst jautājumu, tad tam nebūs ne sākuma, ne izraisījuma. Un tāpēc šis jautājums ir jautājums plašā vārda nozīmē. Bet tas nenozīmē, ka šis jautājums ir filozofisks. Jo, kad mēs jautājam, vai mūsu pazīšana ir reāla, patiesa, vai arī mūsu filozofijas zinātni ir patiesa, Vai mūsu pazīšanas spējas ir patiesas? Ja to tādā vai citādā veidā jautājat tad šis jautājums spieš mums meklēt. Tad mēs pazīstam un nepazīstam, meklējot. Mēs pazīstam to, ko jautājam. Nu, varētu teikt tā, ja kāds nepazīst pats savu jautājumu, tad viņš nav prātīgs. Viņš nesaprota, ko viņš runā. Prātīgs cilvēks, ja jautā, tad pazīst savu jautājumu. Tad, ja viņš jautā, viņš pazīst un nepazīst. Ko viņš pazīst un ko nepazīst? Viņš pazīst to, ka viņš pazīst savu jautājumu, bet viņš nepazīst gnoziologisko mācību, gnoziologisko filozofiju. Ko jautājumu uzstādot, Meklē. šo gnoziologisko mācību, gnoziologiju, viņš nepazīst ne tieši, ne netieši. Tā viņam nav zināma. Tātad, tad, kad es uz tādu gnoziologisko kristisko pazīšanas jautājumu, tad uzstādot šo jautājumu es jau sāku gnoziologiju, bet nesāku, kritisko patiesības pazīšu. Es esmu Jānis Valter Wittenheims, jūs klausījāties 36. raidījumu filozofijā par tu, kas saprotot jautājumu, Mēs saprotam, ka saprotam.